0: 3. Cambios con responsabilidad fiscal, reforma tributaria y fortalecimiento fiscal. La necesidad de enfrentar los desafíos sociales, medioambientales y productivos, buscando al mismo tiempo asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, exige un esfuerzo adicional de las personas de más altos ingresos y patrimonios, mientras revisamos y perfeccionamos nuestra institucionalidad fiscal. Respecto a esto último, reforzaremos la orientación estratégica del gasto público en concordancia con las prioridades definidas en la Ley Marco de Desarrollo Social Inclusivo y Ambientalmente Sostenible. Para esto, proponemos la integración de nuevos marcadores del presupuesto a través de objetivos país y una reformulación de los instrumentos de seguimiento y evaluación del gasto en concordancia con dichos objetivos. Además, queremos incorporar mecanismos de participación ciudadana en la elaboración y seguimiento del presupuesto de la Nación. Nuestro Gobierno tendrá como prioridad recuperar una trayectoria de consolidación fiscal creíble, con una reducción gradual y sostenida del déficit fiscal estructural. La única manera responsable de hacernos cargo de las justas demandas sociales y avanzar en la transformación productiva verde mientras llevamos a cabo dicha consolidación fiscal es con recursos permanentes adicionales que provengan de una reforma tributaria. Actualmente, más del 40% de nuestra recaudación tributaria proviene del IVA, lo que contribuye a que el sistema tributario no corrija las desigualdades que se generan en la estructura productiva. Avanzaremos hacia un régimen más parecido al que tiene la mayoría de los países de la OCDE, tanto en términos de recaudación como en progresividad. La reforma tributaria recaudará del orden del 8% del PIB en régimen. Los cambios serán aprobados durante el próximo gobierno y la implementación será gradual, en un periodo de 6 a 8 años, contribuyendo así a la estabilidad del sistema tributario. 1. Nuevo régimen de impuesto a la renta. La integración de nuestro sistema tributario junto con la estructura de los impuestos personales implica que las personas de altos ingresos no paguen impuestos de acuerdo a su capacidad contributiva, especialmente cuando las fuentes de estas rentas provienen de grandes empresas. Sin alterar la situación de las pymes y la clase media, el nuevo régimen de impuesto a la renta implicará una mayor contribución de aquellas personas, cerca de un 1.5% del total de contribuyentes que obtienen rentas mensuales de más de 4.500.000 pesos. Proponemos Simplificar el sistema a través de la desintegración del impuesto a la renta para las grandes empresas y sociedades de inversión, separando el impuesto que paga una empresa del que le corresponde pagar a sus accionistas al retirar utilidades. Esta simplificación ayuda también a reducir la evasión. Modificar tramos y tasas de los impuestos personales, aumentando la carga tributaria de quienes ganen más de 4.500.000 pesos mensuales. Las PYMES mantendrán su régimen integrado y beneficios actuales. No se aumentará el impuesto de primera categoría. No se modificará el régimen para inversionistas extranjeros, ni se revisarán los convenios para evitar la doble tributación internacional. Se establecerán mecanismos para que en el sistema desintegrado la carga tributaria máxima sobre utilidades distribuidas, esto es, considerando impuestos corporativos y personales conjuntamente, se ubique en torno a la mediana de la OCDE. Estimamos una recaudación adicional de en torno a 1% del PIB en régimen por el conjunto de medidas en este ítem. 2. Reducción de exenciones. Buscamos un sistema tributario más progresivo y equitativo lo que implica el fin de aquellas exenciones cuyo fundamento ya no existe o que benefician a determinados sectores del país que consistentemente son los de mayores ingresos. Para ello impulsaremos, entre otras, la eliminación de las siguientes exenciones. Eliminación del régimen de renta presunta, pasando a estos contribuyentes al régimen PYME. Eliminación de la exención de las garantías de capital en instrumentos bursátiles. Dichos ingresos deberán sujetarse a las normas generales de tributación. Limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles dfl 2 cuidando de no afectar a la clase media. Reducción del monto exento en las ganancias de capital por venta de inmuebles y eliminación del impuesto sustitutivo del 10%, pasando a tributar según el régimen general. Eliminación de beneficios para inmuebles adquiridos antes de enero de 2004. Eliminación de la exención de 10 UTA en la enajenación de acciones. Eliminación de los beneficios a los retiros de libre disposición. Eliminación de exención del impuesto a la herencia respecto de los seguros de vida. Revisión de la deducción por pago de intereses derivados de créditos hipotecarios para enfocar beneficio en la clase media. Término del crédito especial IVA para empresas constructoras, con mecanismos que eviten perjudicar la adquisición de viviendas sociales. Limitación de la utilización de pérdidas tributarias de arrastre. Eliminación de la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados. Estimamos una recaudación adicional de en torno a 1% del PIB en régimen por el conjunto de medidas en este ítem.
1: 3. Impuestos a la riqueza. Proponemos una serie de medidas muy focalizadas para que un subconjunto muy pequeño de ciudadanos incremente su aporte y, con ello, los frutos del desarrollo se repartan de manera mucho más equitativa en el país. Un impuesto al patrimonio neto de aquellas personas naturales de alto patrimonio que tengan domicilio o residencia en Chile, respecto de su riqueza en el país o en el exterior. Más del 99,9% de la población adulta estará exenta del pago de este impuesto. Considerando los desafíos que supone implementar un impuesto de este tipo, se establecerán obligaciones de entrega de información tanto a contribuyentes como a terceros, notarios, conservadores, corredores de bolsa, bancos, instituciones financieras, etc un impuesto a las utilidades retenidas en las empresas cuya tributación se encuentra pendiente. El objetivo es compensar uno de los principales problemas de nuestro actual sistema tributario, la postergación indefinida de impuestos. Las pymes estarán exentas de esta tributación. Revisar las exenciones injustas en contribuciones territoriales y perfeccionar una herramienta ya existente la sobretasa de impuesto territorial, aumentando su tasa y estableciendo nuevas reglas de valoración de activos. Para estos efectos, se establecerán mecanismos para evitar situaciones de doble tributación respecto de aquellos contribuyentes que se graben con el impuesto al patrimonio. Modificar el impuesto a las herencias y donaciones acercando los valores por los cuales se paga dicho impuesto a un valor más cercano al comercial. Además, limitar o eliminar exenciones que no se justifican y establecer normas anti para limitar la planificación en vida. Modificar cuerpos normativos con el objeto de evitar el uso de estructuras jurídicas que limitan la potestad tributaria del país y la recaudación. Se tomará en consideración la experiencia internacional y los estándares OCDE, por ejemplo, en materia de exceso de endeudamiento, en normas sobre paraísos tributarios, normas sobre rentas pasivas, sobre venta de empresas en el exterior con activos subyacentes en Chile, etc. Estimamos una recaudación adicional de en torno al 1,5% del PIB en régimen por el conjunto de medidas en este ítem. 4. Impuestos verdes. Chile debe construir un modelo económico que integre la protección del medio ambiente como un eje estructurante, lo que necesariamente significa avanzar hacia una transición justa y sustentable. Por esta razón implementaremos una reforma fiscal verde, no solo para acceder a nuevos recursos financieros que apoyen el desarrollo económico general, sino para proceder a una transición justa, con una estructura tributaria que promueva y asegure un desarrollo económico sustentable e igualitario. Acompañaremos a sectores populares, medios y pymes en esta transición justa, buscando herramientas para mitigar potenciales efectos transitorios en sus presupuestos. Propondremos aumentar gradualmente el impuesto al CO2 desde 5 a 40 dólares por tonelada de CO2 y ampliar su alcance abarcando distintas fuentes de emisión. Incrementar gradualmente el impuesto específico a los combustibles a 7 UTM por metro cúbico en promedio a nivel nacional, considerando para estos efectos el impuesto óptimo que internalice las externalidades ambientales, eliminar las exenciones para industrias y transporte. Aumentar y ampliar la cobertura del impuesto a la primera venta de automóviles. Introducir un impuesto ad valorem al plástico de envases y embalajes y el plástico contenido en los principales productos de plásticos desechados comercializados. Estimamos una recaudación adicional de en torno al 1% del PIB en régimen por el conjunto de medidas en este ítem. 5. Royalty a la gran minería del cobre. A pesar de que el Estado posee el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible sobre todos los yacimientos de cobre de nuestro país, una gran proporción de sus rentas son apropiadas por un conjunto pequeño de grandes conglomerados. Respetando los contratos de invariabilidad tributaria, vamos a recuperar una proporción significativa de las rentas del cobre para Chile destinándolas a una transformación productiva y verde que nos permita superar el extractivismo y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Implementaremos un royalty cuyo objetivo sea que el Estado recupere una proporción significativa de las rentas económicas del cobre, manteniendo los incentivos para invertir. El mecanismo será progresivo en precios. Mientras mayor sea el precio del cobre, y por lo tanto, mayores las rentas económicas, mayor será la carga efectiva que enfrentarán las empresas. Tomando en cuenta su simplicidad y la reducción de espacios de evasión y elusión, el Royalty tendrá un componente ad valorem o tasa sobre las ventas. Habrá otro componente sobre la rentabilidad operacional o financiera que nos permitirá extraer rentas adicionales de aquellos yacimientos con menores costos. Propondremos herramientas para fomentar la localización en Chile del proceso industrial de refinación. Se fortalecerán las capacidades de fiscalización de las instituciones estatales relacionadas y se diseñarán instrumentos específicos para cerrar brechas de evasión y elusión del Royalty. Estimamos una recaudación adicional de en torno al 1% del PIB en promedio en régimen por la implementación del Royalty. 6. Medidas contra la evasión y la elusión. La evasión y la elusión tributarias se concentran en los sectores de más altos ingresos, que poseen los medios para vulnerar la letra y el espíritu de la ley con el objeto de pagar menos impuestos. Año a año se dejan de recaudar miles de millones de dólares debido a este tipo de operaciones. Se estima que la elusión y la evasión representan más de 7 puntos del PIB en Chile, mientras el promedio de la OCDE está en torno a 3 puntos del PIB. Combatirlas, por lo tanto, es un asunto de igualdad ante la ley y una indispensable herramienta de recaudación. Por estas razones, proponemos Fortalecer y dotar de más recursos al servicio de impuestos internos, y al Servicio Nacional de Aduanas para incrementar el personal y modernizar sus capacidades tecnológicas, especialmente en el manejo de tecnologías de la información. Reformar la norma general anti mejorando su redacción y facultando al Servicio de Impuestos Internos para aplicarla administrativamente, siguiendo la tendencia mundial en esta materia. Permitir y reforzar las capacidades técnicas del Ministerio Público para la persecución de ciertos delitos tributarios de forma coordinada, pero no sujeta a querella del Servicio de Impuestos Internos. Someter los delitos tributarios al tratamiento de los delitos económicos, en línea con el proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso. Facultar al Servicio de Impuestos Internos para que acceda de manera expedita y periódica a información sujeta a reserva o secreto bancario que sea necesaria para el control de la evasión y la elusión, en línea con el estándar OCDE. Establecer por ley la obligación de organismos públicos, aduanas, CMF, UAF, PDI, Banco Central, entre otros, de entregar al Servicio de Impuestos Internos información necesaria para la fiscalización tributaria cuando lo requiera, a pesar de carácter reservado. Restablecer y reforzar obligaciones de informar inversiones en paraísos tributarios y otro tipo de instrumentos híbridos, tales como trusts. Además, asegurar al Servicio de Impuestos Internos el registro de beneficiarios efectivos finales en línea con las recomendaciones de la OCDE para Chile. Consagrar la figura del denunciante anónimo tributario, semejante a lo que ya existe en la regulación del mercado financiero. Dotar al servicio de impuestos internos de las capacidades y recursos para desarrollar estimaciones periódicas sobre evasión de impuesto a la renta. Estimamos una recaudación adicional de al menos 2,5% del PIB en régimen por el conjunto de medidas en este ítem.